0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد في هذا اليوم نأخذ الدرس الثاني في كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية تقدم معنا بعض الأعمال القلبية ونواصل الحديث في ذلك ذكر المؤلف ما يتعلق بالحزن ما يتعلق بالحزن فقال بأن الحزن لم يأمر الله ولا رسوله به بل إن الله عز وجل قد نهى عن الحزن في قوله تعالى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ إن كنتم مؤمنين وفي قوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وفي قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الحزن هو ألم القلب بسبب ما يصيب العبد فالحزن ألم القلب لوقوع مكروه أو فوات محبوب هذا هو الحزن والحزن ورد النهي عنه لأنه لا فائدة فيه ولا مصلحة لا دنيوية ولا أخروية فالحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة ومن ثم فالحزن لا فائدة فيه بل إن الحزن زيادة مصيبة فعندما يصاب الإنسان بشيء من المصائب الدنيوية فيحزن تكون هناك مصيبة أخرى تنضاف إلى المصيبة الأولى ثم إن الحزن في حقيقة الأمر إنما هو من مقاصد الشيطان فإن الشيطان يقصد أن ينزل الحزن في قلوب المؤمنين ليكون ذلك مثبطا لهم عن الطاعة والخير فإن الله تعالى يقول إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إذا لم يستجيبوا للشيطان ولم يحزنوا فلن يضرهم الشيطان شيئا ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحزن وما ذاك إلا لعدم فائدته ولوقوع مضرته ومن هنا فإن من الأعمال المشروعة أن يفعل العبد الأسباب المؤدية إلى عدم ورود الحزن على قلبه فكل سبب يؤدي إلى ابتعاد الأحزان عن المرء فإنه يشرع له أن يبذل تلك الأسباب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو برفع الحزن وهذا سبب من اسباب ارتفاع الحزن الدعاء كذلك كان صلى الله عليه وسلم يرشد المحزون الى تناول التلبينه وهي نوع من انواع الحساء فهذا من بذل الاسباب من اجل رفع الحزن واذا ورد الحزن على المؤمن فانه لا ياثم به لا يأثم به لأنه وارد على نفسه بدون أن يكون له قدر على دفعه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يواخذ على دمع العين ولا على حزن القلب وإنما يواخذ على هذا أو يرحم وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه بل إن الحزن سبب من أسباب تكفير الذنوب لأنه مصيبة والمصائب إذا نزلت على المؤمن كفر الله بها سيئاته وخطاياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه لأنه مصيبة إذا نزل الحزن بالمؤمن فإنه يشرع له أن يفعل الأسباب التي ترفع الحزن عن قلبه ومن تلك الأسباب التلبينة كما في الحديث من ذلك أيضا الدعاء والتضرع لله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إذا ذهب الحزن فهذا نعمة من الله ينبغي بالعبد أن يشكره عليها كذلك إذا لم ترد الأحزان إلى القلب مع ورود المصائب هذه نعمة من الله نعمة تثبيت وعلى العبد إذا كان كذلك أن يشكر الله جل وعلا عليها فإن الله تعالى يقول: إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون، فهذه نعمة من الله أعطاهم الله إياها بسبب كونهم قد فعلوا الطاعات التي أوصلتهم إلى رتبة الولاية، لأنهم لم ينالوا الولاية الخاصة إلا بالإيمان والتقوى. فأورثهم الله حينئذ ابتعاد الأحزان عنهم تصيبهم المصائب وهم يتلقونها بفرح ورضا ويتلقونها بصبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرد عليه من المصائب ولذلك في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سرى شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له ورتبة الصبر والشكر هي من الأعمال القلبية لعل المؤلف يتناولها نقوم بشرحها إذا من الأسباب التي تبعد الحزن عن القلوب اتباع الهدى فمن سار على هدى الله وعلى هدي من الكتاب والسنة فإن الأحزان لا ترد عليه ولو وردت عليه المصائب يتلقاها بصدر الرحب لأنه يعلم أنها أسباب رفعه عند الله عز وجل وعند خلقه ولذلك قال تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن فضل الله عز وجل أن الجنة ليس فيها شيء من الأحزان كما قال المؤمنون في الجنه الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن واذا وردت ورد الحزن على القلب فانه يورث الاياس ويورث القنوط ولذلك ينبغي بالعبد ان يحرص ان يبعد الاحزان عن قلبه وان يكون واثقا بنصر الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العاقبة للمتقين وبيّن أن النصر لأوليائه المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبالتالي مهما يصاب المسلم من مصاب يعلم أن العاقبة له وبالتالي فيكون ذلك سببا من أسباب ابتعاد الحزن عنه يعني ثم يعلم أن كل قضاء يقضيه الله عليه فهو لمصلحته ومن هنا فإن الأنبياء على عظم المصائب التي يصابون بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ومع ذلك فهم أبعد الناس عن الأحزان لأنهم يعرفون أن العاقبة الحميدة ستكون لهم من الأمور التي تكون في مسائل الحزن أن بعض الناس يحزن لعدم تمكنه من فعل الطاعة يرغب في فعل الطاعة لكنه لا يتمكن يرغب في النفق في سبيل الله لكنه يعجز ليس لديه مال يقول بودي أن أجعل وقفا في الأعمال الخيرية لكن ما عندي مال فبالتالي قد يحزن هذا الحزن ذكر الله جل وعلا شيئا منه في قصه جيش العسره. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فهذا الحزن الاصل انه لا ينبغي بالمؤمن ان يحزن من اجله. وذلك لان العبد المؤمن اذا رغب في عمل صالح وبدل اسبابه كتب له الاجر كاملا وان لم يفعله فضلا من الله ونعمه وبالتالي اذا كان الامر كذلك فمل لماذا نحزن؟ انوي الخير وانوي العمل الصالح وتكون مشاركا لذلك الفاعل الذي بذل من ماله في سبل الخير لذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس على أربعة أنواع منهم ذلك الذي يبذل ماله في الخير والثاني ينوي أن لو كان له مال لفعل مثل الأول فهما في الأجر سواء وفي الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما نوى لكن عجز وفي الحديث الآخر إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر شركوهم في الأجر فحينئذ كيف يحزنون؟ ولماذا يحزنون؟ يريدون الأجر؟ حصل لهم الأجر كاملا بفضل من الله ونعمة قال المؤلف هنا قد يقترن بالحزن ما يجعل صاحبه يثاب عليه وإلا الحزن في نفسه لا يؤجر عليه وإنما يكفر به من سيئاته كما تقدم فيكون المؤمن محمودا من تلك الجهة التي قارنت الحزن وليس مثابا مأجورا من جهة الحزن مثال ذلك إذا حزن على مصاب إخوانه وتألم من أجلهم فهو يؤجر لأن هذا الحزن متضمن للمحبة محبة المؤمنين وبالتالي أجر قال الدولة الفلانية وقعت فيها كارثة حلت بإخواننا المسلمين فحزن لمصابهم فإن العبد هنا يؤجر لا لذات الحزن وإنما من أجل المحبة التي في قلبه التي جعلته يحزن على مصيبة إخوانه هكذا أيضا قد يصاب المؤمن أو قد يقدم المؤمن على فعل معصية من المعاصي فيحزن عليها يحزن لأنه فعل هذه المعصية فهنا يؤجر لا لذات الحزن وإنما لأن الحزن هنا متضمن للندم الذي هو قربه من القربات. الندم جزء من أجزاء التوبة والتوبة عمل صالح عظيم ولذلك يؤجر العبد من هذه الجهة من جهة ما تضمنه هذا الحزن من الندم لا لذات الحزن كذلك قد يحزن الإنسان من أجل عدم قبول الناس للحق فهنا الحزن في ذاته ليس مطلوبا شرعا وليس مما يحمد صاحبه وإنما يتضمن هذا محبة الدعوة إلى الله ومحبة استجابة الخلق إلى داعي الله وهذا مما يوجر عليه العبد فإن الكون المر يحب أن يصل الخير إلى الآخرين يوجر عليه كذلك محبة الإنسان لانتشار الإيمان والعمل الصالح واستجابة الناس لداعي الله هذا يوجر عليها العبد فمن هنا لا ينبغي أن يحزن الإنسان على, استجابة على عدم استجابة الخلق إلى داعية الخير ولذلك قال جل وعلا ومن كفر فلا يحزنك كفره قال المؤلف إن الأعمال القلبية المأمور بها كلها خير محظ ننتقل إلى جزئية ذكرها المؤلف وهي أن الأعمال القلبية لا يصح أن نجعلها لعامة الناس دون الخاصة فالأعمال القلبية للجميع للخاصه والعامه وقول بعض الناس بان بعض الاعمال القلبيه انما هو لعوام من الناس واما خاصتهم فليست مشروعه في حقهم هذا من تدريس الشياطين فان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في هذه الاعمال القلبيه بترغيب عام للجميع ومن ثم لا يصح ان نفرق بين قسم وقسم فاولئك الذين يزعمون ان الخاصه او ان الاولياء او ان الاقطاب او ان الاوتاد او غير ذلك لهم اعمال قلبيه تخالف عوام الناس هؤلاء يخالفون مقتضى النصوص الشرعيه مثل المؤلف لهذا بمساله التوكل فإن بعض الناس يقول التوكل هذا للعامة وأما خاصة الناس فالتوكل غير مشروع في حقهم من أين جاء هذا قالوا لأن التوكل هو مناضلة عن النفس في طلب الرزق والقوت ونحو ذلك والخاصة تتنزه قلوبهم عن الاغراض الدنيويه. وبالتالي فالتوكل هذا مشروع في حق عامة الناس، هكذا يقولون، اما الخاصة فلا يشرع في حقهم التوكل. وهذا نشأ من عدم معرفتهم بمعنى التوكل، ومن ظنهم ان التوكل انما يراد به المصالح الدنيوية فقط. وهذه كلها ظنون خاطئة، ومن ظنهم أو من سوء فهمهم للزهد الشرعي فقال التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا أنت تتوكل على الله من أجل أن يعينك على طاعته ومن أجل أن يوفقك للاستقامة ومن أجل أن يجعلك من أهل رضاه ومن أهل الدرجات العليا في الجنة فالتوكل ليس من أجل الأمور الدنيوية فقط بل إن التوكل من أجل الحصول على الأمر الأمور الأخروية أعظم ثم إن طلب الإنسان الأمور الدنيوية من أجل أن يتمكن من عمل صالح ويتمكن من عبادة الله هذا أمر مطلوب والتوكل من أجله يكون حينئذ أمرا مطلوبا ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله جل وعلا في استجلاب المصالح ودرء المفاسد سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة أو بعبارة أخرى تفويض الأمور إلى الله جل وعلا والإيقان بأن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون بما يشاء أو نقول بأن بأن التوكل هو الثقة بما عند الله وبما وعد به. فيكون الإنسان واثقا بما عند الله وبوعده أعظم من ثقته بما في يده. يقول أنا معي في يدي مئة ألف لكن ثقتي بما عند الله أعظم من ثقة بما في يدي لأن ما في يدي قد فرط فيه إذا لم يكن هناك توفيق لكن ما عند الله عز وجل إذا وفقني الله في حسني العناية يسر الله لي من أمور الدنيا شيء فوق تصوري وهكذا أيضا في التوكل فيما يتعلق بصلاة العبد في ليلة أو في نهارة بصيامة في صدقته وفي غير ذلك <تصفيق> التوكل على الله عزيز وقليل ونادر في الناس ولذلك صقل القلوب من اجل زراعه التوكل يثمر ثمرات عظيمه نافعه من تلك الثمرات محبه الله جل وعلا للمتوكلين كما قال جل وعلا والله يحب إن الله يحب المتوكلين ومن ذلك من فوائد التوكل أن الله جل وعلا يدفع عن العبد الشرور في الدنيا والشرور في الآخرة فإن الله عز وجل قال والله يكتب ما يبيتون يعني ما يدبرونه من المكر في الليل والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فهذه التخطيطات التي تقوم بها تلك المنظمات من أجل إيصال الشرور لنا لن يضرون شيئا متى توكلنا على الله جل وعلا فنحن لا نخاف منهم وإنما نخاف من أنفسنا أن تكون غير متوكلة على الله فمتى توكلنا على الله فحينئذ لن يتمكن أحد من إيصال أي ضرر إلينا لكن لما غفل الناس عن التوكل ووثقوا بما في أيديهم ولم يثقوا بما وعد الله به تمكن منهم أعداؤهم فخوفنا على انفسنا من انفسنا اعظم من خوفنا على انفسنا من عدونا ولذلك قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ما قال بقوه اعدائكم ولا بمهارتهم ولا بتخطيطهم ولا بمكرهم ولا بما يبذلونه من دفع لاموال يشترون بها الذمام ولا ولا وانما الخشيه علينا من أنفسنا. من توكل على الله كفاه من يتوكل على الله فهو حسبه يعني أن الله جل وعلا كافي كذلك من توكل على الله جاءته الأرزاق الدنيوية وهي راغمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تذهب في أول النهار بطونها خاوية وتعود في آخر النهار بطونها ملعا من الذي رزقها رب العزة والجلال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كذلك من فوائد التوكل دفع العدو وعدم تمكن العدو من أهل الإسلام كما قال جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن فوائد التوكل تحصيل الإيمان من كان عنده توكل فهو مؤمن والذي ليس لديه توكل فليس من أهل الإيمان كما قال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أصحاب التوكل على الله لا تتمكن منهم الشياطين ولا توسوس في قلوبهم كما قال جل وعلا عن الشيطان إنه ليس له سلطانٌ على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون المتوكل على الله هانئ البال مستقر القلب توكلت على من يتمكن من التصرف في الكون كله توكلت على من اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون توكلت على من يتصرف في الناس أجمعين في, عدوهم وص في عدونا وصديقنا وحينئذ كيف يشتغل بالي أو يضطرب قلبي وأنا متوكل عليه وهو قد وعدني بأنني متى توكلت عليه كان معي مؤيدا ونصيرا ومن هنا فالتوكل على الله سبب من أسباب العصمة من الذنوب والمعاصي. يعني لا تتمكن منك الشياطين. التوكل على الله سبب من اسباب دخول الجنه بلا عذاب ولا حساب. السبعون ألفا الذين يدخلون الجنه بلا عذاب ولا حساب من صفاتهم وعلى ربهم يتوكلون. كذلك التوكل على الله سبب من أسباب وقاية العبد من مصائب الدنيا إذا كيف ننمي التوكل على الله في قلوبنا كيف نجعل قلوبنا متوكلة على الله عز وجل هناك أسباب من تلك الأسباب اليقين الكامل بأن ما يحصل في الدنيا هو بقدر من الله وأن الله هو المتصرف في الكون إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون إذا عرفت الله بذلك حينئذ تتوكل عليه وتفوض الأمر إليه جل وعلا ثم إذا عرفت أن رب العالمين يطلع على أحوال الناس ولا يخفى عليه شيء منها توكلت على ربك فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون كذلك إذا نظر الإنسان في التاريخ من عهد آدم عليه السلام وجد أن أولياء الله لما توكلوا عليه نصرهم الله إبراهيم عليه السلام لما القي في النار ما هي كلمته حسبي الله ونعم الوكيل حسبي يعني كافي هذا توكل وتفويض الأمر إلى الله اسمع قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تعرفون القصة بعد معركة أحد جاءت معركة حمراء الأسد لما رجع قريش وبعد غزوة أحد واجتمعوا في مكان قالوا أنتم قد أصبتم من محمد كيف لم تستأصلوهم عودوا إليهم المسلمون قد أثخنتهم الجراح بعد احد فتجمع تجمعت قريش ومن معهم من القبائل يريدون أن يعودوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يستاصلوا المسلمين فجاء من جاء إلى المسلمين وقال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا من الناس فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كافينا رب العالمين فوضنا الأمر إلى الله اعتمدنا على الله ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فهرب أولئك القوم وقالوا يكفينا ما قد حصل عليهم سابقا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إذا نظر الإنسان في التاريخ وجد ذلك جليا. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة طريدا شريدا يجعل في من يأتي به حيا أو ميتا مئة من الإبل حتى جاءوا في الغار القلب يرجف لا تحزن إن الله معنا توكل على الله وتفويض الامر على الل الى الله جل وعلا ما هي العاقبة بعد ثمان سنوات يعود النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة يأملون في عفوه عنهم ثمان سنوات في ميزان التاريخ ليست بشيء لكن اين الرجال الذين يتصفون بتلك الصفات أين النساء اللاتي يتصفن بتلك الصفات؟ إذا هذا الإشكالية من هنا، إذا كان العبد ينتظر نصر الله أورث ذلك توكلاً على الله، فإن العبد المؤمن يجزم بأن الله ينصر عباده المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من جنده إذا نظر الإنسان لمثل هذه النصوص ونظر للشواهد عرف أن التوكل على الله له ثمرات عظيمة وعد الله جل وعلا وعدا صادقا وعد المتوكلين بأن يكون كافيا لهم من كل شيء، فإذا لاحظ الإنسان هذا الوعد صدق به وآمن به، وبالتالي أورثه تقوىً وتوكلاً في قلبه. إذا قولهم بأن التوكل للعامة وليس للخاصة هذا قول خاطئ وباطل. لأن التوكل ليس من أجل أمور الدنيا فقط بل حتى في أمور العبادة أنا أتوكل على الله من أجل أن يعينني على الطاعة من أجل أن يعينني على نشر العلم من أجل أن يعينني على النفقة والبذل في سبيله كذلك التوكل على الله جل وعلا وظيفة المرسلين إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وتوكل على الله إنك على الحق المبين فحينئذ كيف يقال إن الخاصة لا يطلب منهم ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بل خاصة الخاصة هم الذين يتوكلون على الله من لم يكن من المتوكلين فليس من المؤمنين فتوكل على الله إنك على الحق المبين انظر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد هذا إخلاص وإياك نستعين هذا توكل وهو في نفس الوقت طلب ودعاء أشار المؤلف إلى ما يتعلق ب. العبادة وقال إن العبادة هي الغاية التي خلق الله العبادة من من أجلها كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبهذه العبادة أو بهذه المهمة وهي أمر الناس بعبادة الله وحده أرسل الرسل وأنزلت الكتب ولقد كما قال الانبياء الا تعبدوا الا الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت العباده عرفها المؤلف بانها اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته ويجمع كمال الذل لله فلا بد من اثنين محبه لله وذل إذن هذه هي أركان العبادة والعبادة لا تصلح إلا لله والله جل وعلا يفرح بعبادة من يعبده ويرضى بذلك عن العابد وإن تشكروا يرضه لكم وفي الحديث لله أفرح بتوبتي أحدكم ممن ظل ظلت راحلته في فلاه ثم وجدها التوكل والاستعانة من أعظم وسائل العبد للنجاح لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصودة ومطلوبه فالاستعانة سبب من اسباب تحصيل خيري الدنيا والاخره فهو بمثابه الدعاء بمثابه طلب العلم كل هذه اسباب العبد يحب ما يظن انه يلائمه ويناسبه والله جل وعلا يحب ويرضى من العبد ما هو عبادة له سبحانه وتعالى ويحب كل وسيلة تؤدي إلى هذه الغاية كما تقدم معنا أن التوكل ليس من أجل طلب الأمور الدنيوية فقط وليس خاصا بالخاصة وليس خاصا بالعامة بل الجميع مطالب به وليس المراد بالتوكل تحصيل الأمور الدنيوية ثم إن تحصيل الأمور الدنيوية من أجل أن تكون وسيلة لطاعة الله هذا أمر محبوب لله عز وجل عندما يحرص الإنسان أن يكون له أبناء يعينونه على الطاعة يكون ماجوراً بذلك عندما يكتسب من أجل أن يكون ما يحصله من مال معينا على إعفاف نفسه وعلى النفقة الواجبة عليه وعلى البذل في سبيل الله يكون مأجورا وظن بعض الناس أن ترك الدنيا من الأمور المحبوبة شرعا هذا ظن خاطئ وليس هو الزهد الشرعي الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه إذن الزهد هو عدم رغبة القلب فيما لا ينفع في الآخرة أما إذا كان الاكتساب والحصول على الدنيا ينفع الإنسان في الآخرة فيكون حينئذ الاكتساب وتحصيل الدنيا أمرا محبوبا لله عز وجل لأنه وسيله إلى الطاعة ولذلك قال الله جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من عمل صالحا. ثم قال: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذا من حصل المال من أجل العمل الصالح فإنه يكون من أهل الغرفات من الآمنين في منازل الجنة فدل هذا على أن تحصيل الدنيا من أجل الاستعانة به على أمور الآخرة هذا من أفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل وترك الدنيا حينئذ يكون ليس من الزهد في شيء بل هو من الإعراض عن نعم الله عز وجل من الإعراض عن نعم الله عز وجل ولذلك لا يقول الإنسان بأن سليمان أو داود ليسوا من الزاهدين هم أعظم الزاهدين كون الإنسان تأتيه الدنيا ثم يصرفها في طاعة الله هذا هو الزاهد أما الذي يكون عاجزاً او يكون مغفلا في عدم تحصيل الدنيا ويقول انا زاهد هذا ليس بزاهد الزاهد الحقيقي هو الذي تاتيه امور الدنيا ثم يبذلها في طاعه الله وينتفع بها في اخرته فالزهد يراد به ان يرغب القلب في الاخره وان يجعل الدنيا وسيله للاخره وليس الزهد ترك الدنيا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء يقال هذا ترك للزهد لا هذا هو الزهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراغب أصحابه في الاكتساب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وأبتغوا من فضل الله ومن هنا خفف عن الأمة في صلاة الليل بسبب أولئك التجار واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ومن هنا اولئك الناس الذين يظنون ان الزهد ترك امور الدنيا هذا ليس من الزهد الشرعي في شيء بل يخشى على صاحبه ان يدخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بتحريم الحلال يقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر نقول صحيح سجن الدنيا باعتبار موازنتها بالآخرة أنت عندما تقارن بين الدارين تقول حينئذ تكون الدنيا سجن بالنسبة للآخرة لأن تلك خالصة في الآخرة النعم خالصة للمؤمنين في الآخرة لا يشوبها مكدرات لكن لا يعني أنه لا ينتفع ولا يكتسب في الدنيا ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يكتسبون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأنواع الرزق ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما قال ربي أبعد عني الدنيا وإنما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اذا هذا هو الزهد الحقيقي لان كنتم تقولون بان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس من الزاهدين واعيدكم بالله ان تقولوا مثل ذلك هو راس الزاهدين وهو اعظم الزاهدين صلى الله عليه وسلم جاءته الدنيا فبذلها في سبيل الله قال اذن ما هي ما الفرق بين الورع والزهد وهو ما اشار اليه المؤلف هنا قال الزهد ترك الرغبه فيما لا ينفع في الدار الاخره او ان نقول الزهد نظرة القلب للآخرة يكون مقصود الإنسان الآخرة يستعمل الدنيا وسيلة وسيلة زراعة الآخرة هذا هو الزهد ليس الزهد بترك الدنيا بل الزهد استعمال أمور الدنيا في طاعة الله عز وجل أما الورع فهو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة المباحات التي لا تنتفع بها في الآخرة تركها زهد لكنه ليس بورع الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد الاقتصار على ما ينفع في الآخرة يبقى عندنا ما ليس بنافع ولا ضار في الآخرة هذا ينافي الزهد لكنه لا ينافي الورع. الذين يلهون بأنواع اللهو المباح هذا اللهو ينافي الزهد لكنه لا ينافي الورع. يلعب كرة لماذا تلعب الكرة؟ قال أنا أريد أن أقوي بدني تقربا لله عز وجل حينئذ هذا لا ينافي الزهد لأنه قد نظر قلبه للآخرة قال, أنا قال الثاني أنا ألعب من أجل سعة خاطري أريد أن أبعد عني الملل والسآمة فنقول حينئذ هذا ليس من الزهد في شيء وإنما ولكنه لا ينافي الورع لأن هذا الفعل مباح فهو لا ينافي الورع فانظروا اثنان في محل واحد ويوديان عملا واحدا أحدهما يكون زاهدا والآخر يكون قد اضاع الوقت فيما لا ينتفع به من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الزهد ملاحظة أمور أولها أن يلاحظ أن الدنيا زائلة وبالتالي ينبغي به أن يجعل هذه الدنيا ثمرة للآخرة والثاني يقين العبد بأنه عما قريب سيترك هذه الدنيا وأن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة وثالثا إذا علمنا أن النعيم الكامل في الجنة حينئذ نجعل ما عندنا في الدنيا من أجل أمر الآخرة ثم إننا إذا علمنا أن الزهد الحقيقي ليس الزهد الذي تدعيه بعض الطوائف الزهد الحقيقي الموافق للنصوص لا يمنع من التنعم بنعم الله مع نية أن نجعلها وسيلة للآخرة فاذا كان الامر كذلك فما المانع من الزهد ازهد في الدنيا بان تقصد بدنياك الاخره لا تقصد الدنيا لذات الدنيا تقرب الى الله بوضع بيت كبير تستقبل فيه الضيوف وتكرمهم تقربا لله تكون ماجورا بذلك هذا الزهد ما يقول الإنسان هذا البيت الكبير الفخم كيف يدعي الزهد ثم عنده هذا البيت الكبير بل هذا البيت الكبير الذي وضعته من أجل استقبال الناس لترتفع درجتك عند الله وتحصل على الأجر الأخروي هذا هو الزهد بعينه وأما لبس الثوب المرقع واللبس وسكن الدار الضيقة هذا ليس من الزهد في شيء بل هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الطريقه الشرعيه في مفهوم الزهد اذا قارن الانسان بين الدنيا والاخره حينئذ يكون من الزاهدين لانه يعلم ان الدار الحقيقيه هي الاخره وان الدار الدنيا زائله والاخره خير وابقى كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى إذن عرفنا حقيقة الزهد لأن بعض الناس يلبس ويدعي أن الزهد يدل على معنى بخلاف ما تدل عليه النصوص الشرعية بعض الناس يقول بأن التوكل غير مرغب فيه بالنسبة للخاصة لأن التوكل كأنه جلب محاولة استجلاب شيء من أمور الدنيا بينما القدر قد فرغ منه وبالتالي فلأي شيء تقوم بالتوكل من أجل الانتصار على عدو الإسلام أو التوكل من أجل استجلاب النعم الجميع قد قدر فهنا معارضة للأسباب بالقدر وهذا نقص في العقل ونقص في الديانة لو جاءك إنسان وقال أنا لن أفعل أي سبب خوفا منه أو لأن الأقدار قد انتهي منها وفرغ منها فنقول هذا خطأ بل بذل الأسباب مامور به شرعا والله جل وعلا قد قدر السبب وقدر المسبب ومن أنواع بذل الأسباب التوكل على الله جل وعلا ومن أنواعها أيضا الدعاء فالتوكل فقول بعضهم التوكل والدعاء لا يجلب منفعه ولا يدفع مضره وإنما هو عبادة محضة هذا قول فاسد يخالف النصوص الشرعية فإن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهؤلاء يقولون أنت تدعو والقدر على ما هو عليه ودعاؤك لن يؤثر بشيء طب الله يقول أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يقول لا لا القدر هذا امر سابق وهذا تكذيب للشرع ونقص في العقل ومن هنا ينبغي بالعبد ان يحرص على عباده الدعاء ومما يتعلق بالقلب في الدعاء ان نحضر القلب في الدعاء فان الله جل وعلا يقول ادعوا ربكم تضرعا يعني بحضور قلب وبخوف من الله وحضور القلب في الدعاء أن يمتلئ القلب من تعظيم الله عز وجل واليقين بأنه يجيب الدعاء امتلاء القلب من تعظيم الله واليقين بإجابته سبحانه وتعالى للدعاء والداعي يقف بين يدي ربه جل وعلا وحينئذ ألا يحذر قلبه في دعائه لله عز وجل الداعي ينبغي أن يدعو طمعا في فضل الله وخوفا على نفسه من نفسها أن ترد دعوته بسبب فعله والله جل وعلا لا يستجيب الدعاء إذا كان من قلب غافل الله كما في الحديث وبالتالي إذا أحضرنا قلوبنا في الدعاء نكون قد ابتعدنا عن الرياء وعن تسميع الناس لأننا إنما نلاحظ رب العزة والجلال من نعم الله على العباد أن جعل المصائب تأتي إليهم لأن المصائب تكون سببا في عودهم إلى الله جل وعلا و إلحاحهم على رب العالمين بالدعاء فالمصائب التي تصيبك نعمة من الله عليك ينبغي بك أن تشكر الله عليها لأن هذه المصائب تعرفك بقدرة الله عليك وتخوفك من الله وتجعلك تتصل بالله وتدعوه وتتضرع بين يديه فالمصيبة التي تنزل عليك هذه نعمة من الله في حقيقة الأمر زيادة على ما فيها من تكفير الذنوب والسيئات ومن هنا فالعبد عند دعائه لله عز وجل ينبغي أن يحضر قلبه ومن أعظم أسباب حضار القلب تفريغ القلب من الشواغل والهواجس والخواطر التي ترد عليه وإذا دعونا الله بتضرع وخوف وطمع أورث ذلك راحة النفس ونقاء القلب القاعدة التي ذكرتها قبل قليل وهي قاعدة المعارضة بين فعل الأسباب وبين الإيمان بالقدر هذه لا يفهمها كثير من الناس مع أنها أسهل شيء مع أنها أسهل شيء جاءت هذه القضية عند عمر بن الخطاب لما أراد أن يدخل الشام قيل إن الشام موبوء فيه الطاعون فجمع الناس وعزم بعد ذلك على الرجوع جاءه أبو عبيدة فقال يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله ماذا قال؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله ثم قال له أرأيت لو كان عندك واد له عدوتان طرفان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة مخصبة فيها زرع ومجدبة ليس فيها زرع أليس إذا رعيت المخصبة رعيتها بقدر الله وإذا رعيت المجدبة رعيتها بقدر الله قال نعم ولذلك لما جاء في بعض الآثار أن سارق سرق فأتي به فأمر بقطع يده فقال إنما سرقت بقدر الله فقيل له وكذلك نقطع يدك بقدر الله وحينئذ ففعل السبب لا ينافي الإيمان بالقدر والعقلاء لا زالوا في جميع أمورهم يفعلون الأسباب ولا يقولون سنقف لأن كل شيء مقدر هل سمعتم بإنسان يقول سأقف في وسط الطريق وإذا صدمتني السيارة فهذا بقدر الله ما ما ليس هناك عاقل يفعل مثل هذا الفعل يقول لك القائل ما دام الأمر كذلك وتقول أنا سأترك الأسباب ومنها الدعاء والتوكل من أجل القدر أعطني رأسك أضربه لماذا لأن هذا إيش من قدر الله فكيف تهرب من قدر الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار وهو في نفس الوقت هو الذي يقدر الأسباب والأقدار لا تكون إلا بأسباب ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في هذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له المقصود المقصود أن بذل الأسباب لا ينافي القدر ولا يتعارض معه بل بذل السبب جزء من ما قدره الله سبحانه وتعالى وحينئذ لا يمتنع أن يكون ال النتيجة الطيبة في الدنيا والآخرة تكون بفضل من الله وهذا الفضل ناتج عن سبب من فعل المكلف كما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هناك فعل من العبد هو سبب أعطى واتقى وصدق بالحسنة وهناك أمر مقدر ناتج عن هذا السبب وهو فسنيسره لليسرى ومثله من كان بالعكس وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها ون... و... هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله فالأسباب التي نفعلها من قدر الله تجد الإنسان يتزوج ثم يحصل له الولد هل يمكن يحصل لك ولد بدون زواج وبدون وط ما يمكن إذن هناك لابد قدر الله وهو الولد له أسباب والأسباب هي أيضا من قدر الله جل وعلا وذكر المؤلف بين من هنا ينبغي أن نلاحظ أن هناك أمور قدرية وهناك أسباب وهذه الأسباب منها ما يكون مثلا من الشارع ومنها ما يكون من المكلفين وبالتالي ينبغي أن نفرق بين الأمر القدري الكوني والأمر الشرعي الديني سواء في الأوامر أو في غيره عندك مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا امر شرعي قد يحصل قد يمتثله العباد وقد لا يمتثلونه بخلاف الامر الكوني كما في قوله انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن في فيكون واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها هذا امرنا امر كوني وليس امرا شرعيا امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميره مثلها أيضا الإرادة هناك إرادة شرعية كقوله يريد الله بكم اليسر وهناك إرادة قدرية كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كذلك الإذن هناك إذن شرعي كما في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وهناك إذن كوني كما في قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله في السحر كذلك في القضاء منه قضاء شرعي وقضاء ربك ألا تعبدوا إلا إياه قد يمتثل وقد لا يمتثل وهناك قضاء كوني لابد أن يحصل كقوله فقضاهن سبع سماوات هكذا إضاف الحكم كما في قوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم حكم شرعي وهناك حكم كوني كما في قوله قال رب احكم بالحق كذلك التحريم هناك تحريم ديني حرمت عليكم الميتة وهناك تحريم قدري كوني فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم يعني طائفة يقولون لم نمكنهم من الانتفاع بهذه الطيبات ومثله قول فإنها محرمة عليهم أربعين سنة هذا تحريم كوني ليس تحريما شرعيا كذلك الكلمات منها كلمات شرعية ومنها كلمات دينية فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيما سبق أن العواقب التي خلق الناس لها جنة نار هذه العواقب من سعادة وشقاوة ييسر الناس لها بسبب الأعمال التي يؤدونها اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا مع أن الله جل وعلا قادر مع أن الله جل وعلا قادر على إيقاع الأقدار بدون أسباب لكن من حكمته جل وعلا أن جعل الأقدار مرتبطة بأسبابها والله خلق المقدر وخلق أسبابه مثال ذلك مثلنا قبل قليل بمسألة الولد هل يمكن يقول واحد أنا لن أتزوج؟ وإذا كان سيقدر الله لي ولد، سيكون لي ولد. يقول هذا نقص في العقل وتكذيب للشرع. هكذا أيضا فيما يتعلق ب ما نتوكل، هذا التوكل سبب والدعاء سبب. فهذه أسباب. لا يصح لإنسان أن يقول سأترك السبب وإن كان قدر لي شيء فسيحصل لي. صحيح أن هناك خوارق تحصل في بعض المرات فتحصل مقدرات بدون حصول أسبابها نار تحولت إلى باردة بدون أسباب من فعل الناس فهذا خارقة كذلك في المعجزات التي تحصل للأنبياء والكرامات التي تحصل للأولياء هذه خوارق لكن لا يحسن بالمؤمن أن يطلب هذه الخوارق لا يحسن بالمؤمن أن يطلب الخوارق ولا أن يبحث عنها وإنما لأنه لا يؤجر على حصول الخارقة لا يؤجر العبد على وجود الكرامة عنده كونك تعطى كرامة هذا ليس فيه أجر ولا ثواب وإنما الذي تعطى عليه الأجر والثواب هو بذل الأسباب ومن هنا فينبغي بالعبد ان يطلب من ربه الاسباب. يا رب مكني من الدعوه الى الله جل وعلا لاحصل على الاجر والثواب. فهذا طلب للسبب وليس طلبا للتوكل. ومن هنا نعلم ان بعض ان قول بعضهم سلم امورك لله ولا تفعل الاسباب وكن كالميت الذي يكون بين يدي الغاسل أن هذا ليس من الشرع في شيء وأن هذا قدح في العقل ومخالفة للشرع ومن هنا جاءت الشريعة بأن أولئك الذين يبذلون الأسباب هم في أعلى الدرجات أسباب الخير وأسباب الطاعة وأن من بذل أسباب السوء والشر هم في أسفل الدركات ومن هنا قسم الناس أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ومن هنا لابد أن نميز بين الأمر القدري والأمر الشرعي فالأمر الشرعي هو الذي نؤجر عليه موافقتنا للأمر الشرعي هذا هو السبب الذي يكون مؤديا إلى رضا الله ورفعة الدرجة في الجنة وأما موافقة الأمر القدري فهذا غصب عليك ما تؤجر عليه ثم انت لا تعلم ما هو الامر القدري، فكيف تسلم نفسك وتقول انا لن افعل الاسباب انتظارا للقدر، ما يدريك ما هو القدر، انت مطالب باي شيء ببذل السبب، واما موافقه القدر فهذا امر حاصل حاصل، وبالتالي لا يجوز لانسان ان يقول انا ساوافق القدر، لان ما يقدره الله عليك هو القدر وإنما الذي تطالب بفعل الأسباب ومن هنا نعلم أن هذا, هذا الموطن أنتج شرا عظيما عند أولئك الذين لا يفرقون بين الأمر الشرعي والأمر القدري فيقول أنا قدر الله علي المعصية إذن المعصية مما يحبه الله لأن الله قدرها والله لا يقدر شيئا لا يريده نقول لا يريده كونا إذا المعاصي وإن أرادها الله كونا إلا أن الله لم يريدها شرعا وأنت مطالب بموافقة الشرع لا موافقة القدر والأمر الكوني ولذلك وجد من بعض الغلاه انهم يحاربون الله ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوة موافقه الامر القدري بل وجد في عهود في عصور مختلفه ان هؤلاء الغلاه يتعاونون مع اعداء الاسلام على المسلمين بزعم ان هذا موافقه للامر القدري وإذا نظر الإنسان في هؤلاء في أزمان بعيدة حتى في زماننا اليوم يدعون تصوفا يجعلهم يسيرون على موافقة الأمر القدري في زعمهم وبالتالي يقولون عدو الإسلام عنده القوة والقدرة فنكون معه لأنه هو الذي سينتصر في قضاء الله وقدره وبالتالي يحاربون الإسلام وأهل الإسلام ويدعون أنهم بذلك يوافقون أمر الله يعني أمر الله الكوني فنقول لهم المطلوب منكم موافقة الأمر الشرعي للأمر الكوني قال المؤلف القلوب لها من التأثير أعظم مما للابدان اشار المؤلف هنا الى اسباب نيل الولايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وان الولايه تكون بموافقه الامر الشرعي لا بموافقه القدر الامر القدري ثم قسم الناس بالنسبة للخوارق إلى أقسام ثلاثة. إذا الولاية ليست حاصلة بسبب الكرامات. فالكرامة ليست دليلا على الولاية. إذا ما هي علامات الولاية؟ الاتصاف بالإيمان والتقوى. ومن هنا قسم المؤلف الناس إلى أقسام انطلاقا من قوله عز وجل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أَكْرَمَنَ قال الناس في هذه الأمور المتعلقة بخرق العادات على أصناف صنف تأتيه هذه الخوارق فيستعملها في طاعة الله فيكون حينئذ ممن ارتفعت درجته وعلت منزلته ومن أمثلة هذا تلك البركة التي نجدها لعلماء الإسلام في أوقاتهم وفي وضع القبول لهم في الأرض هذا خارق من الخوارق فلان من الناس يهيئ الله له من الأسباب ما يجعل الناس يحبونه ويقبلون ما لديه ويدعون له ويثنون عليه هذا خارق فمن استعمل هذا في طاعة الله كان ممن ارتفعت درجته عند الله جل وعلا. وطائفة يستعملون مثل هذه الخوارق في معصية الله. من امثلة ذلك بعض الطوائف الذين تكون عندهم خوارق، فيكون وجود هذا الخارق عندهم سببا لجعلهم ياكلون اموال الناس بالباطل. او يصدون الناس ليكونوا خداما لهم إن كثيرا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله رهبان وأحبار عباد وعلماء يأكلون أموال الناس بما حصل لديهم من عبادة أو من علم فهؤلاء استغلوا هذه الخوارق في معصية الله فيتعرضون بسبب نعم الله لعذاب الله بمثابة المال الله جل وعلا يعطي الناس أموالا بعضهم يستعمل هذه الأموال في طاعة الله فتكون سببا لرفعة درجته في الآخرة ولسعادته في الدنيا واخرون يعطون المال فينفقونه في معصيه الله بخمور ومخدرات وقمار الى غير ذلك فيكون سببا لسخط الله والشقاء في الدنيا ايضا وهكذا فيما يتعلق بالخوارق وقسم ثالث يستخدم هذه الخوارق في امور مباحه فلا يجر عليها ولا يعاقب كذلك المال فالذين استعملوا هذه الخوارق في طاعة الله هؤلاء هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي منحه الله القوة فاستعمل هذه القوة في طاعة الله فكان أحب إلى الله عز وجل لو كانت هذه القوة قد استعملها في المعاصي لما كان أحب إلى الله لكن هنا جمع بين صفتين المؤمن الإيمان القوي صفة القوة فإذا جمعهما واستعمل القوة في إيمانه بعمل صالح أو قول فاضل أو نية صادقة كان حينئذ أحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي لم يعطى هذه القوة قال وفي كل خير خيرية للاثنين ثم أوصى قال احرص على ما ينفعك بتحصيل الأسباب التي تعينك على طاعة الله ولا يكفي تحصيل الأسباب بل بد من الأمر الآخر وهو واستعن بالله تحصيل سبب في قوله حرص على ما ينفعك وتوكل على الله في قوله واستعن بالله ولا تعجزا وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا هذا فيه بيان ان الشيطان قال فان لو تفتح عمل الشيطان بيان ان الشيطان يفرح بحزن المؤمنين على فوات الأعمال الصالحة التي فوتوها وبالتالي يتمكن من المؤمنين بسبب ذلك ذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالاستطاعة الاستطاعة على نوعين استطاعة سابقة للفعل وهي التي تكون شرطا في التكاليف كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا المراد الاستطاعه الماليه عند جمهور اهل العلم هذه الاستطاعه السابقه لفعل المكلف به وهناك استطاعه مقارنه للفعل الاستطاعه السابقه هي الاسباب والاستطاعه المقارنه هي التوكل والاستعانة أو هي التي تحصل بالتوكل والاستعانة قد يكون عندك مال قارون لكنك ما تحج عندك استطاعة سابقة لكن لم تعطى الاستطاعة المقارنة الطوائف في هذا على ثلاثة أقسام المعتزلة يثبتون الاستطاعة السابقة وينفون الاستطاعة المقارنة والأشاعرة بالعكس ينفون الاستطاعة السابقة ويثبتون المقارنة أما أهل الإيمان أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الاثنتين الاستطاعة السابقة كما في قول فاتقوا الله ما استطعتم والاستقام والاستطاعة المقارنة كما في قوله ما كانوا يستطيعون السمع عندهم آذان لكن لم يوفقهم الله جل وعلا للاستفادة مما يسمعونه وبالتالي نفى عنهم الاستطاعة المقارنة ففعل فالمؤمن مطالب بالاثنين التوكل وفعل السبب من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله التوكل على الله أعظم من فعل السبب لأن التوكل على الله ينتج فعل السبب وينتج إعانة الخالق جل وعلا ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول عن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة الكنز هو المال المجموع بلا تعب ولا مشقة فعندما تستعين بالله هذا حصلت به الخير بلا كلفة منك ولا مشقة بمثابة الكنز ولما ذكر الله التوكل في قضية غزو... غزوة حمراء الأسد قال: فلا تخافوه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. جامع بين التوكل وبين مخافة الله. وجمع ودل هذا على أن العبد إذا توكل على الله فإنه لا يخاف من الشيطان ولا من أعدائه ومن هنا الناس فيما يتعلق بهذا الأمر على أقسام قسم يلاحظ الأسباب فقط ولا يلاحظ التوكل فهذا يخذل لأن الله لم يعنه وقسم يلاحظ التوكل لكنه لا يفعل الأسباب فهذا أيضا ناقص عقل وفي نفس الوقت لم يفعل المطلوب به شرعاً وقسم يترك الاثنين معاً وقسم يجمع بينهما وهو الذي تدل عليه النصوص وهو طريقة اهل السنة والجماعة كثير من الفقهاء ينظرون الى الاسباب وكثير من المتصوفة ينظرون الى العقد الى التفويض والتوكل ولا ينظرون إلى الأسباب وكلاهما مخطئ في هذا وبالتالي أولئك المتصوفة كأنهم بمثابة أولئك الذين قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها كيف أمركم بها فاحشة قالوا قدرها الله علينا ما دام أنه قدرها علينا فهي مما أمرنا الله به فرد الله عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يعني لا يأمر أمرا شرعيا وإن قدره في الكون ومن هنا فإن شر الأقسام الأربعة من يعرض عن الأمرين عن التوكل وعن فعل السبب وأما أهل الإيمان فهم يجمعون بينهما وهذا هو مصداق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. الأول نعبد هذا فعل سبب، نستعين هذا توكل وطلب للمدد من الله. ومثله قوله: فاعبده وتوكل عليه. هناك الحديث الذي الضعيف الذي يذكره كثير من أهل من من الناس، اعقلها وتوكل. وذلك أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ومن هنا من ظن أن التوكل إنما هو من أعمال العامة دون الخاصة فقد غلط غلطا شديدا كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من بذل الأسباب كلاهما مخطئ ولكن بعض الناس يأتي بالتوكل فيجعله من أجل تحصيل أمور دنيوية هنا يوجر على التوكل لكنه أقل من رتبة من ذلك الذي جعل التوكل من أجل تحصيل الآخرة وتحصيل الطرق الموصلة إليها قال توكل على الله في أن تحصل لي الوظيفة ليش الوظيفة قال أنا شأن أمشي أموري إن شاء الله على خير ولكنه لم يحصل على الرتبة العليا أول آخر قال أتوكل على الله لأحصل على الوظيفة لأستغني عن الخلق وليكون شاكرا للخالق منفقا في سبل الخير فهذا الذي جعل توكله سبيلا لي تحصيل المستحبات والواجبات بمثابة قوله جل وعلا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن ينصركم وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن هنا هذه الكلمة حسبي الله ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بها تكون مرة في استجلاب المصالح والخيرات كما في قوله جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فهذا إيش توكل من أجل استجلاب المنافع وقد يكون توكل من أجل دفع المضار يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هذه جاءت في سياق الايه المتحدثه عن الجهاد والقتال وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله والذي ايدك بنصره وبالمؤمنين اسال الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهدات المهتدين وأن يصلح قلوبنا وأن يجعلها متوكلة عليه جل وعلا كما سله جل وعلا أن يوفقنا لفعل الأسباب الموصلة لرضاه المقتضية لرفعة الدرجة عنده هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين